0: o pieniądzach, czyli wszystko, co chcecie o nich wiedzieć. Ernest Bodziuk, dzień dobry. Czas na kolejny podcast dotyczący sprawy frankowiczów. W studiu gość Kasper Jankowski, prezes Wotum Robin Lawyer. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panie prezesie, po wyroku CUE i po tym, co się dzieje w mediach, w zasadzie pojawiło się takie przekonanie, że z bankiem nie da się przegrać. To znaczy, że wszystko, co zrobi Frankowicz, będzie działało na jego korzyść, że sąd zawsze wyda wyrok pozytywny, no ale sąd, to jednak sąd, niezależna instytucja i nigdy nie wiadomo, jak rozstrzygnie daną sprawę. Zatem pytanie mu jest takie, czy da się przegrać z bankiem? Oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da
1: przegrać z bankiem i tutaj to jaki pod, jakie podmiot ma doświadczenie, jaki ma dobór argumentów prawnych i jaką ma przyjętą strategię dotyczącą postępowania względem konkretnego banku, ma szalenie istotne znaczenie. To, co mogę powiedzieć, że faktycznie dnia 3 października 2019 roku, kiedy zapadło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak, zmieniła się rzeczywistość blisko ponad pół miliona polskich rodzin, które zaciągnęły kredyt powiązany z walutą franka szwajcarskiego. Natomiast samo orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zmieniło Rzeczywistości prawnej, to znaczy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywiście potwierdził opinię rzecznika generalnego SUE, który poprzedzał wydanie orzeczenia w tej konkretnej sprawie, natomiast w swojej tezie powiedział też, że rozpatrywanie każdej pojedynczej sprawy będzie leżało w kwestii polskich sądów, więc to skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a wcześniej dobór odpowiedniego profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże nam w przejściu tej ścieżki jest niezmiernie ważne. No dobrze,
0: to co w takim razie może się znaleźć po stronie argumentów banku, co doprowadzi do naszej przegranej? Cóż takiego mogliśmy zrobić z umową albo w jaki sposób kupować mieszkanie, żeby bank stwierdził, że no tutaj to jednak racja jest po jego stronie?
1: Oczywiście celem postępowania w danej umowie kredytowej w zależności czy jest to kredyt indeksowany, czy, czy denominowany jest wykazanie abuzywności e, zapisu dotyczącego przeliczania, między innymi przeliczania do waluty franka szwajcarskiego. Czyli e,
0: żeby przetłumaczyć na polski, a, abuzywność, czyli zakazana, niedozwolona klauzula, niezgodna z prawem. Tak. Z
1: prawem, tak. konsekwentnie mówiąc, celem postępowania jest odfrankowienie albo też unieważnienie umowy kredytowej w zależności od tego, Czy mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, waloryzowanym do waluty obcej, czy też denominowanym do waluty obcej. Natomiast zanim to postępowanie zostanie wszczęte, każdą sprawę należy szczegółowo, naprawdę szczegółowo i pieczołowicie przeanalizować.
0: Czyli przepraszam panie prezesie, że wejdę w słowo, bo tutaj chyba trochę dochodzimy do momentu, w którym kredytobiorca powinien przyjść do pełnomocnika i jak nas powiedzi, wszystko dokładnie opowiedzieć, niczego nie ukrywać, bo coś, co wyjdzie później w sądzie na jego niekorzyść, może być problemem, tak?
1: Dokładnie tak. I z analiz orzecznictwa, które prowadzimy, wynika, że czasami zdarzają się tego typu sytuacje, że pełnomocnik podczas rozprawy pewnymi argumentami jest zaskoczony, gdyż nie ma kontrargumentów. Gdyby o nich wiedział, to prawdopodobnie byłby inaczej do takiej rozprawy przyszykowany. No czasami zdarzają się niestety postępowania, w których jest niekorzystne rozstrzygnięcie na rzecz kredytobiorców, dlatego, że kredytobiorcy w tych postępowaniach występuje sam, bez pełnomocnika. Natomiast w takiej sprawie należy szczegółowo, oczywiście prócz dobrania odpowiednich argumentów prawnych, ustalić stan faktyczny sprawy. I możemy tutaj tą analizę prawną sprawy podzielić na kilka takich segmentów. Pierwszy z nich odnosi się do samego momentu zawarcia umowy kredytowej. Tutaj należy zbadać, czy dana umowa kredytowa jest pierwszą powiązaną z walutą obcą danych kredytobiorców, albo czy chociażby kredytobiorcy negocjowali z bankiem kurs uruchomienia bądź spłaty kredytu, co z kolei tutaj odnosi się do tej niedozwolonej klauzuli przeliczeniowej. Kolejne elementy, które są istotne dla danej sprawy, to są elementy związane z wykonaniem samej umowy kredytowej. To znaczy, czy w trakcie jej trwania kredytobiorca zawierał jakikolwiek aneksy porozumienia, czy też ugody. No niestety w przypadku niektórych banków te aneksy zdarzają się notorycznie. Tak, bardzo ważne i istotne jest także to, w jakiej walucie kredyt jest spłacany od samego momentu zawarcia umowy kredytowej. Czy w trakcie?
0: Czyli, przepraszam, że wejdę w słowo. Jeżeli spłacamy kredyt we frankach od samego początku. Znaczy w walucie zawarcia, to może mieć jakiś wpływ na decyzję sądu? To generalnie uniemożliwia nam
1: dochodzenie roszczeń, gdyż tutaj nie ma wtedy styczności z tą abuzywną, niezgodną z prawem klauzulą przeliczeniową. Czyli zaciągnęliśmy
0: we frankach, spłacamy we frankach, to mamy spłacić we frankach.
1: Dokładnie można to odnieść do kredytu walutowego, którego konstrukcja umowna oraz sposób uruchomienia i spłaty od samego początku opiera się we franku szwajcarskim. No i oczywiście są różne strategie procesowe pełnomocników, natomiast nasza jest taka, że my takich spraw nie przyjmujemy do opracowania, gdyż w naszej ocenie są one obarczone znacznym ryzykiem procesowym.
0: Rozumiem. A jakie są jeszcze inne? Nie chcę tego w taki sposób nazywać, ale może mówiąc wprost, będzie to łatwiejsze do zrozumienia. Jakie są jeszcze szanse na przegranie z bankiem? Czy jakie jeszcze są rzeczy, które mogą wywrócić nasz pomysł na to, by odzyskać pieniądze z tych nadpłaconych rad, czyli z tych umów, zapisów niedozwolonych? Bo zastanawiam się, czy takie rzeczy, jak, nie wiem, działalność gospodarcza, jeżeli my to mieszkanie kupowaliśmy pod wynajem, czy jakiś, w jakimś innym celu, ma jakiś wpływ, albo jeżeli my zaciągnęliśmy kredyt, no nie w tym 2008 roku, ale dajmy na to kilka lat wcześniej, kiedy nie byliśmy w Unii jeszcze. Czy to też ma jakiś wpływ? Jak to wygląda?
1: Oczywiście, w naszej ocenie jak najbardziej i przeznaczenie kredytowanej nieruchomości wśród tych elementów prawnoistotnych jest tutaj, powiedziałbym, jednym z najważniejszych i faktycznie wśród naszych spraw spraw Widzimy, że te nieruchomości, które były finansowane kredytem frankowym, były no, finansowane na różne ich przeznaczenia, prawda? Natomiast na szczęście zdecydowana większość przypadków to były kredyty, w których kredytobiorcy po prostu mieszkali i nie było tutaj styczności z żadnymi elementami powiązanymi z prowadzonymi działalnościami gospodarczymi, bo trzeba zaznaczyć, że argumentacja prawna odnosi się tutaj do szeroko pojętej ochrony konsumenta, jaka się ma w naszym, prawda? tutaj otoczeniu prawnym. Natomiast w momencie, kiedy do kredytowanej nieruchomości czy też domu, który został sfinansowany właśnie kredytem powiązanym z frankiem szwajcarskim, wchodzi nam element przedsiębiorczy, w tym momencie sąd nie traktuje takiego kredytobiorcy jako konsumenta. W związku z powyższym argumentacja prawna oraz przepisy dotyczące zabezpieczania czy też przedawnienia roszczeń nie mają zastosowania, więc należy zbadać to, Jakie jest przeznaczenie krytowanej nieruchomości, czy kredytobiorcy mieszkali w tej nieruchomości, czy kiedykolwiek ją wynajmowali, czy w tej nieruchomości była kiedykolwiek zarejestrowana, czy też prowadzona działalność gospodarcza. I tutaj zauważyć chciałbym taką drobną różnicę słów. Kiedykolwiek zarejestrowana albo wykonywana. Jeżeli była zarejestrowana... Nic nie szkodzi. A jeżeli była wykonywana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy strategię procesową trzeba przygotować do danej sprawy indywidualnie. Więc tak jak tutaj pan rozpoczął od samego początku, niezmiernie ważne jest to, aby od samego początku prowadzonej sprawy, od etapu jej analizy, powiedzieć jak na spowiedzi swojemu pełnomocnikowi to, o co on pyta zgodnie z prawem, aby wszystkie argumenty procesowe zostały dobrane w dziesiątkę.
0: No tak, żeby później nic nie było zaskoczeniem w trakcie prowadzonego procesu. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Kacper Jankowski, prezes Wotum Robin Lawyers był moim gościem.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.